0: Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre des cours méthodiques et populaires de philosophie, Bernard Seff propose une séance intitulée Le Bruit. Ceci est une petite toux pour que essayez le micro. Voilà. Bonjour, merci François. Merci aux techniciens qui s'occupent du son et de la lumière. Et merci à vous d'être là. Euh, nous parlons aujourd'hui du bruit. Qu'est-ce que le bruit nous le savons tous, mais quand nous essayons d'expliquer, de décrire même, nous sommes embarrassés. Il n'est pas simple de répondre à cette question. Peut-être pourrait-on approcher la notion de bruit par son contraire, par ce qui n'est pas lui. Alors on pourrait dire en première approximation que le bruit a trois contraires. Le silence, la musique, le langage. Par langage, j'entends les langues naturelles, hein, les langues que l'on parle. Le français, l'italien, le portugais, l'allemand, le coréen, le persan, bien. Mais le bruit, la musique et le langage sont tous trois des phénomènes sonores qui sont tous ensemble opposés au silence qui est absence de toute sonorité. Nous avons donc une grande opposition disjonctive, disjonctive c'est-à-dire ou bien, ou bien, nous avons une grande opposition disjonctive entre le sonore et l'insonore. L'insonore étant le silence. Alors savoir si un silence absolu, si un silence totalement dépourvu de son, euh, si un silence purement silencieux peut exister, c'est une autre question que je n'aborde pas pour l'instant. Donc on a un royaume du sonore, bruit, langage, musique, et le bruit se distingue à la fois du langage et de la musique. Le bruit serait donc cette portion du monde sonore qui n'est ni langage ni musique. Langage et musique qui, par ailleurs, font très bon ménage entre eux. L'association, langage-musique, c'est le lead, c'est la chanson, c'est l'opéra, c'est beaucoup de choses. Le bruit resterait aux portes du langage et de la musique. Il serait ce que langage et musique doivent exclure, combattre, pour être eux-mêmes. Pour le dire autrement, le bruit serait l'informe, alors que la musique et les langues humaines seraient du côté de la forme. Et si le bruit fait irruption dans la parole et dans la musique, il les dégrade. À suivre cette idée, une musique bruyante, trop bruyante, ne serait plus vraiment de la musique, et parler fort, trop fort, et de manière bruyante, ne serait pas vraiment parler. Mais on soupçonne très vite cette dernière idée, une musique trop forte ou trop bruyante ne serait plus de la musique, etc., on soupçonne très vite cette dernière idée d'être un peu simpliste. Car la vérité est que le langage, les langues humaines, naissent du bruit, mais se détachent de lui et pourtant continuent à l'abriter en leur sein comme un de leurs moyens d'expression. De même, la vérité est que la musique, née du bruit, se construit contre le bruit, mais finit par l'intégrer comme un de ses matériaux. Nous allons développer toutes ces idées. Euh, pour résumer cette petite introduction, le bruit est premier, la culture se construit contre le bruit, sans doute, mais non pas en le répudiant. La culture se construit contre le bruit en l'élaborant. En d'autres termes, le bruit, c'est d'abord tout le sonore, y compris ce qui deviendra plus tard langage et musique. Euh, il est le réservoir du sonore. Il est le fond de tout ce qui est sonorité, signifiante ou insignifiante, dans la culture humaine. Nous allons aborder cette question du bruit en quatre moments. Dans un premier temps, j'examinerai les quatre sens du concept de bruit. Dans un deuxième temps, euh, je parlerai des relations du bruit et du langage. Dans un troisième temps, des relations du bruit et de la musique. Et dans un quatrième temps, nous envisagerons les pratiques sociales du bruit, du bruit en tant qu'il n'est ni musique ni langage. Et en conclusion, nous retrouverons le silence. Quatre sens du bruit. Alors, je vous ai proposé un exemplier, j'ai classé les textes par ordre de publication, par ordre chronologique, euh, et donc j'ai mis des numéros parce qu'évidemment je ne vais pas m'y référer euh, selon leur ordre de parution et d'écriture. Donc le texte que nous allons regarder en premier, c'est le numéro 6, le dernier. Pour clarifier ces premières suggestions, nous allons donc partir d'un texte de Michel Chillon, euh, la quadripartition du sens du mot bruit qu'il propose est extrêmement précieuse. Alors, je précise toutefois que Michel Sion est un musicien, c'est un disciple du grand théoricien Pierre Schaeffer, l'auteur du traité des objets musicaux, euh, et par ailleurs, Michel Sion est spécialiste de la musique au cinéma. Or, tout ça, ce ne sont pas du tout des critiques, ce sont au contraire des points positifs, mais ça veut dire que c'est du point de vue de la musique que Michel Sion décrit les quatre sens de la notion de bruit. S'il avait été un spécialiste du langage, un linguiste, ou s'il avait été un spécialiste de la théorie de la communication, il aurait sans doute proposé une analyse différente. Mais telle qu'elle est, cette euh, analyse, cette répartition en quatre sens principaux de la notion de bruit est extrêmement utile. Euh, je lis donc le texte numéro 6. Le bruit, c'est à la fois dans la langue française ah, un phénomène sonore se caractérisant par une structure de fréquence non périodique aboutissant à ce que l'on n'y entende pas une hauteur précise qu'on pourrait nommer. C'est l'acception acoustique qui est d'ailleurs scientifiquement à préciser. Je vais commenter après, bien sûr. B. Le bruit, c'est la partie d'un signal sonore non utile dans le contexte de l'expression signal-bruit, mais aussi de la théorie de l'information. Point C. Le bruit, c'est ce qui n'est ni de la parole ni de la musique identifiée comme telle. C'est l'acception taxinomique se référant à un classement des sons en trois catégories. J'ai coupé un petit morceau après. D, le bruit, c'est un son considéré sous l'angle négatif en tant que dérangement ou nuisance. On parle aussi du bruit des conversations dans un café ou du bruit fait par une musique qu'on n'a pas envie d'entendre. C'est l'acception psychologique et affective. Alors, reprenons les unes après les autres ces quatre significations. Le sens A est le plus technique puisqu'il faut avoir quelques notions d'acoustique pour bien l'entendre. Je vais tâcher d'éclairer tout ça, sans être moi-même acousticien. Ce sont des notions un peu de base. Le son, vous le savez, est une vibration de l'air. Extrêmement rapide. Plus les vibrations sont rapides, plus le son est aigu. On mesure euh, la fréquence par la notion de Hertz, qui est le nom d'un physicien. La fréquence d'une note, c'est le nombre de vibrations par seconde. Un Hertz c'est une, une vibration par seconde alors c'est beaucoup trop grave pour que l'oreille l'oreille humaine n'entend pas ça hein. euh, mais enfin ça existe euh, acoustiquement si on peut dire si vous avez un clavier de piano vous avez un la au milieu la note la et c'est la note repère euh, qui fait l'objet d'une convention internationale il est entendu que cette note c'est 440 hertz c'est à dire que la corde que vous frappez en appuyant sur la touche euh, vibre 440 fois par seconde Bon, c'est une vibration extrêmement rapide. Euh, celles et ceux d'entre vous qui ont encore des téléphones fixes, euh, j'en ai un, à côté de mon portable, euh, peuvent le décrocher. La tonalité donne exactement 440 Hz. C'est fait exprès. La tonalité euh, peut vous permettre d'accorder votre violon ou votre violoncelle. Vous avez le « la » repère, 440 Hz. Bien, ce qu'on appelle une période, toujours en acoustique, c'est l'intervalle de temps au terme duquel la vibration se reproduit. Elle se reproduit à l'identique. Donc, euh, pour le « la du milieu du piano, pour la tonalité de votre téléphone fixe, c'est un 440 e de seconde, puisque ça vibre 440 fois par seconde. Euh, ça, ce sont les sons périodiques, c'est-à-dire tels que les vibrations se reproduisent de manière régulière, euh, absolument identique et régulière. Mais il existe des sons qui ne sont pas périodiques. Les vibrations se reproduisent euh, de manière irrégulière. Alors, ces sons sont très intéressants. Euh, comme euh, ces vibrations sont irrégulières et donc non périodiques, euh, on ne peut pas leur donner une hauteur. 440 Hertz, je sais que c'est un là. Bien. Euh, mais euh, si je pense à une, au bruit d'une cascade, au bruit de la mer, au bruit du tonnerre, on ne peut pas... Même en les analysant par les appareillages les plus complexes et les plus techniques, on ne peut pas leur donner une hauteur fixe. Ce sont des bruits, ce sont des sons, pardon, non périodiques. C'est ça qu'on va appeler bruit. Ce sont des sons qui ne sont pas périodiques. Voilà. Alors, euh, le caractère non périodique euh, de certains sons, qui fait qu'on va les appeler bruits, euh, c'est le cas, je l'ai dit, euh, dans mes exemples à l'instant de bruit naturel tonnerre, vagues, cascade et beaucoup de choses comme ça. Mais c'est aussi le cas de certains instruments de musique, de certains instruments de percussifs. Pas de tous. C'est le cas des cymbales, par exemple, vous savez, des cymbales du triangle, du tambour ou de la grosse caisse. Ces instruments de percussion, euh, produisent des sons non périodiques et d'ailleurs sur une partition, on mettra juste taper sur la grossesse, mais on ne peut pas savoir si c'est un La, un Si bémol ou un Sol. La question n'a pas de sens. Les sons ne sont pas périodiques. En revanche, vous avez d'autres instruments de percussion dans l'orchestre, par exemple les timbales euh, qui, elles, sont accordées. Vous avez des timbales qui donnent le Fa, qui donnent le Si bémol, qui donnent le Mi bémol, etc. Euh, donc, ce n'est pas parce qu'on tape sur un instrument euh, qu'on a forcément un son qui a une hauteur déterminée, ce qui fait qu'on peut lui donner un nom, si bémol, là ou sol. Bon, euh, voilà. Et on voit tout de suite euh, je suis un petit peu sorti du sens A par mon commentaire, mais on voit tout de suite que le bruit, un certain type de bruit à droite cité dans la musique la plus classique. Euh, les cymbales, ça existe depuis très longtemps, euh, et les cymbales ont toujours donné un son non périodique, donc c'est du bruit, du point de vue acoustique. Voilà. Bon, ça c'est le sens A, j'espère qu'il est clair des sons périodiques auxquels on peut donner une hauteur et donc un nom euh, dans une gamme donnée, j'ai pris l'exemple de la gamme classique occidentale euh, mais ça vaut aussi pour les autres gammes et puis euh, des sons non périodiques bah, qu'on appelle un bruit et auxquels on ne peut pas donner ni de hauteur fixe ni donc de nom le sens B est tout à fait différent le bruit dans cette seconde signification, dans l'usage des langues humaines, c'est l'élément sonore qui ne transmet pas d'informations, ou plutôt qui perturbe la communication. Ces théories de l'information sont dues notamment au physicien Léon Brillouin, qui était né en 1889 et mort en 1969, et qui a posé, il n'est pas le tout premier d'ailleurs, mais qui a contribué à poser de manière rigoureuse la théorie de l'information. Euh, je vais vous suggérer une petite expérience un peu enfantine mais toujours plaisante et que peut-être certaines et certains d'entre vous ont eu l'occasion de faire. Il faut être au moins huit personnes mais dix c'est bien. Dix personnes de bonne foi, euh, sérieuses, euh, qui vont respecter la règle du jeu. Euh, le jeu est le suivant la première personne euh, dit euh, chuchote à l'oreille de sa voisine ou de son voisin, mais il ne faut pas que les autres entendent euh, une phrase, alors il faut que la phrase ne soit ni trop compliquée, ni trop simple bon, mais quand même une phrase un peu structurée, un tout petit peu complexe euh, vous pouvez essayer avec des phrases de complexité différentes hein. la, la personne 2 la répète et la chuchote au creux de l'oreille de la personne 3 qui la répète à la personne 4, etc. jusqu'à la personne 10 euh, et quand on arrive à la personne 10, on compare euh, la phrase qu'a entendue la personne 10 à la phrase qu'a dite la personne 1 à la personne 2. Théoriquement, puisqu'on a supposé que euh, tous les participants au jeu euh, étaient sérieux et concentraient leur énergie pour bien répéter la phrase qu'ils avaient, qu avaient entendue, logiquement, la phrase, euh, enfin, abstraitement parlant, la phrase euh, répétée par la personne 10 devait être identique à la phrase de la personne 1. Or, cela n'arrive pas sauf s'il est énoncé et euh, totalement euh, rudimentaire, du genre 2 et 2 font 4, ou bien du genre ⁇ il pleut ⁇ Bon, là, on peut espérer qu'à l'arrivée, c'est la même chose qu'au point de départ. Mais dès que la phrase est un peu plus compliquée, il euh, y a une déperdition. Euh, une déperdition inévitable. Pourquoi Parce qu'un mot aura été mal entendu. Évidemment, on, euh, la phrase est dite une seule fois, hein, de manière très nette, articulée, les mots bien détachés. Vous, bon, mais la phrase est dite à chaque fois de 1 à 2, de 2 à 3, de 3 à 4. Une fois, il euh, y a forcément... Euh, une déperdition, un mot malentendu, ou une répétition qui n'est pas celle qui aurait dû être. Bon, un peu comme les copistes euh, avant l'invention de l'imprimerie, ils avaient beau être extrêmement soigneux dans, la, dans, dans le fait de recopier un texte, bah, ils se glissaient une erreur, et puis l'erreur ne faisait que proliférer, elle était répétée, et puis deux siècles plus tard, un autre copiste voulait corriger l'erreur en disant, là c'est une erreur, et il avait une invention qui rajoutait une deuxième erreur, etc. etc. Voilà. Tous ces phénomènes les théoriciens de l'information l'appellent le bruit. Euh, c'est un bruit qui n'est plus évidemment audible euh, ou lisible, c'est une perturbation dans la transmission d'une information. Euh, le bruit est tout ce qui vient parasiter un message. Ou plus exactement, ce qui vient parasiter la transmission d'un message à autrui. Voilà. Alors faites ce petit jeu si vous ne l'avez jamais fait, et ça donne beaucoup à réfléchir. Il y a une manière de lutter contre le bruit, quand on transmet une information à quelqu'un, même simplement de 1 à 2, il peut y avoir une erreur, parce qu'on écoute trop vite, parce qu'on ne fait pas assez attention. Il bon. euh, y a un procédé euh, de, dans l'usage la ordinaire du langage qui permet de contrer ce bruit inévitable dans la transmission humaine. C'est la redondance. C'est-à-dire le fait de répéter la même chose sous une autre forme. Petit exemple très simple, si vous donnez un rendez-vous euh, vendredi prochain, qui est, je crois, le 17 décembre, euh, si vous donnez un rendez-vous à un ami, vous avez euh, trois possibilités. La première, c'est de lui dire « on se voit vendredi ». La deuxième, c'est de lui dire « on se voit le 17 décembre ». La troisième, c'est de lui dire « on se voit vendredi 17 ». Il est plus sage de dire « vendredi 17 », parce qu'il y a une redondance. C'est deux fois la même information, euh, mais justement, combien de fois... Dans la vie universitaire, euh, je me rends compte que l'information qu'on m'envoyait n'est pas précise. Ils ont dit, euh, euh, je ne sais pas, euh, telle réunion ou tel colloque aura lieu le 12. Bon, mais la personne s'est trompée, ou moi j'ai mal lu. Et en fait, c'était pas le 12, c'était le 13. Mais si on avait mis le nom du jour de la semaine à côté, ça aurait évité le bruit. Voilà, la redondance et le remède au bruit. Bien. Ça, c'était le sens B. Le sens C, je ne m'y arrête pas parce que nous le connaissons déjà. C'est celui que j'ai présenté tout de suite. Et bruit, ce qui n'est ni parole ni langage. Je ne m'y arrête pas. Quant au sens D, euh, c'est un sens très courant dans l'usage du langage. Le sens D, c'est euh, comment dire euh, la, euh, comment, tout ce qui nous dérange dans les productions sonores euh, des autres. Euh, bon. et, et bruit toute séquence sonore qui n'a pas de sens ou d'intérêt pour moi, à l'instant et dans la situation où je me trouve par exemple je peux très bien euh, être dans un bar euh, où passe euh, une musique que j'aime beaucoup euh, d'un groupe que j'aime beaucoup par exemple mais j'ai pas envie d'entendre de maintenant ça me dérange euh, et donc euh, même une musique que j'aime beaucoup peut m'agresser parce que je ne suis pas dans disponibilité psychologique, que j'ai autre chose à faire, que je n'ai pas envie de cette musique-là à ce moment-là, etc. Bon. Euh, et euh, bruit, tout ce qui vient perturber ma disponibilité auditive. Alors, j'ajoute à ce sens proposé par Michel Sion un sens un peu différent, mais qui me paraît ce... ranger là, c'est le bruit de fond. Le bruit de fond qui n'est pas spécialement dérangeant, mais qui peut le devenir, hein, tout dépend de l'état d'esprit dans lequel on est, mais le, le bruit de fond. Un bruit de fond, d'ailleurs, euh, qui peut disparaître de notre conscience. C'est bruit, euh, je crois, dans ce sens numéro 4. Hein. Euh, je vais vous citer un, un petit passage de Montaigne dans le chapitre 3 du livre 1 des Essais, de la coutume et de changer aisément une loi reçue. Et il parle d'une grosse cloche qu'il a chez lui, une énorme cloche euh, et qui euh, frappe les heures le matin et le soir. Voici ce qu'écrit Montaigne. « Je loge chez moi en une tour. » C'est la fameuse tour où il a sa bibliothèque, sa librairie, et qu'on visite encore aujourd'hui. « Je loge chez moi en une tour où, à la diane et à la retraite, c'est-à-dire à, à l'aube et au couvre-feu, une fort grosse cloche sonne tous les jours l'Ave Maria. Ce Tintamar effraye ma tour même. » Et au premier jour, me semblant insupportable, en peu de temps m'apprivoise, de manière que je louis, que je l'entends, sans offense et souvent sans m'en éveiller. Vous êtes aussi euh, habitué, j'imagine, dans certaines circonstances de votre vie à ça, un bruit euh, fort mais totalement régulier, on finit par ne plus y penser, on finit par l'oublier. Sauf si, au contraire, on se crispe dessus, auquel cas c'est intolérable. Mais euh, il arrive souvent, heureusement, que ces bruits réguliers euh, du voisinage, comme une cloche, bon, euh, ou le bruit du coq dans le champ du voisin, euh, on l'oublie. Bruit, si je reviens au sens sur lequel insiste euh, Michel Sion, le bruit signifie alors nuisance. Ce bruit en sens 4, hein, c'est soit fond sonore euh, qui peut passer du côté euh, de la non-conscience, soit au contraire qui peut s'imposer comme une nuisance. Hein. Le bruit, c'est alors une nuisance sonore. Ça, il les bruit de voisinage. Et si certains et certains d'entre vous, ce que je ne souhaite pas, ont des conflits de voisinage avec leurs voisins pour euh, des questions de sonorité, ils connaissent la distinction entre le bruit d'impact et le bruit aérien. Le bruit d'impact, c'est quand le gamin de l'étage au-dessus euh, saute sur euh, le plancher, euh, ce qui résonne à la maison. Et le bruit aérien, c'est quand la musique chez les voisins est trop forte. Voilà. Mais c'est intéressant de distinguer les bruits d'impact et les bruits aériens qui rentrent évidemment de long, dans le sens des les nuisances sonores. Voici donc un premier repérage, grâce à Michel Chion, des quatre sens du bruit. Je vais maintenant m'installer... Euh, dans le sens euh, C, c'est-à-dire euh, le bruit en tant qu'il n'est pas la parole et le bruit en tant qu'il n'est pas la musique. Mais nous allons voir que, justement, il y a des liens euh, étroits. Donc, deuxième temps de mon intervention, euh, bruit et langage. Alors, j'ai annoncé de manière un peu péremptoire tout à l'heure l'idée que, euh, le bruit des premiers et que euh, le langage, les langues humaines, naissent à partir des bruits. Bien sûr, nous savons que les spéculations sur l'origine des langues sont très sujettes à caution. Euh, il n'est quand même pas interdit d'y réfléchir. Et je voudrais me tourner vers euh, un philosophe et un théoricien et un musicien aussi d'ailleurs que vous connaissez fort bien, qui est Jean-Jacques Rousseau et qui a euh, beaucoup réfléchi à cette question à la fois dans l'Émile, son traité d'éducation, dans l'essai sur l'origine des langues, le titre parle de lui-même, et dans le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, où là encore il se demande comment les langues humaines qui sont de convention ont pu naître à l'état de nature. Alors, je ne vais pas vous faire un cours sur Rousseau, je vais juste m'arrêter sur un point qui est, un point mais décisif, qui est la distinction entre l'accentuation et l'articulation. L'accentuation étant du côté du bruit, l'articulation du côté des langues. Et euh, je m'appuie plutôt sur l'Émile euh, lorsque Rousseau, dans son traité d'éducation, euh, s'arrête sur euh, les premières expressions sonores des nourrissons. Euh, Il s'arrête beaucoup à cette expression sonore des tout petits-enfants euh, avant qu'ils ne rentrent dans euh, les langues humaines. Euh, Rousseau n'hésite pas à dire euh, que ces expressions sonores euh, des petits-enfants sont une langue. Il va jusqu'à dire que c'est une langue naturelle. Il faut donner bien sûr à langue un sens euh, très, très étendu. Euh, moyen d'expression, recherche de communication. En effet, les pleurs des petits-enfants sont à la fois expression et communication en ce sens très très large, on peut sans doute les appeler des langues, en tout cas c'est ce que fait Rousseau. Et cette langue des petits-enfants, euh, enfin des nourrissons, des vraiment tout-petits, euh, cette langue des Rousseau, n'est pas articulée, je cite Émile, euh, cette langue n'est pas articulée, mais elle est accentuée, elle est sonore, elle est intelligible. Et Rousseau ajoute tout de suite, au langage de la voix, euh, puéril, enfin, se joint celui du geste, non moins énergique. Ce geste n'est pas dans les faibles mains des enfants, il est sur leur visage. C'est très intéressant aussi, il y a une expressivité, encore une fois on parle de nourrissons qui ne maîtrisent pas leurs mains et leurs bras, hein, euh, mais qui ont des mimiques expressives euh, qui euh, contribuent à euh, faire comprendre euh, leurs sentiments, leurs passions, leurs besoins, euh, etc., etc. Cette langue naturelle ne fait pas l'objet d'un apprentissage par définition, euh, puisque les enfants, dit Rousseau, la parlent avant de savoir parler, euh, avant d'avoir appris euh, euh, la langue de leurs parents. Euh, je continue toujours un petit peu avec Rousseau, et je donne une citation. Comme le premier état de l'homme est la misère et la faiblesse, ses premières voix au sens de vocalisation. Ses hein. premières voix sont la plainte et les pleurs. L'enfant sent ses besoins et ne peut les satisfaire. Il implore le secours d'autrui par des cris. S'il a faim ou soif, il pleure. S'il a trop froid ou trop chaud, il pleure. S'il a besoin de mouvement et qu'on le tienne en repos, il pleure. S'il veut dormir et qu'on l'agite, il pleure. De ces pleurs qu'on croirait si peu dignes d'attention, naît le premier rapport de l'homme à tout ce qui l'environne. Ici se forge le premier anneau de cette longue chaîne dont l'ordre social est formé. Bon, alors ça, c'est extrêmement intéressant. L'enfant pleure parce que au fond, c'est son seul mode d'expression. C'est un mode sonore. Euh, c'est aussi un mode expressif sur le visage. Euh, il pleure, il crie en même temps. Euh, c'est le contraire de la langue et c'est le début de la langue. Puisqu'on a ce premier rapport de l'homme, dit Rousseau, à tout ce qui l'environne. De ce premier rapport vont, non pas se déduire, ce n'est pas une question de déduction logique, mais vont découler tous les autres rapports culturels, passant notamment par les langues. Les langues rationnelles sont articulées, avec des mots nettement euh, distincts les uns des autres, alors que euh, les langues rationnelles, j'ai dit naturelle, je crois, par là, excusez-moi, les langues rationnelles, conventionnelles, sont articulées. Euh, alors que la langue, au sens large, originelle ou naturelle, elle, elle n'est pas articulée, elle est accentuelle. Euh, voilà pourquoi Rousseau pense qu'au fond, la musique qui est faite d'accent, bon, euh, de haut, de bas, euh, d'intensité plus ou moins forte, euh, c'est tout ça, l'accentuation euh, alors que l'articulation elle peut être dite recto tono. je peux vous lire un texte où vous parlez même euh, recto tono, euh, à la même vitesse pas un mot plus haut que l'autre euh, vous comprendrez, ce sera peut-être pas très vivant mais euh, vous aurez la totale intelligence de ce que je vais vous dire euh, la langue passionnelle de l'enfant qui a quelque chose de musical. Euh, elle est du côté du gazouillis, dit encore Rousseau, c'est un mot de Rousseau, gazouillis. Ce gazouillement ou gazouillis de l'enfant euh, s'est accentué euh, avec des intensités, des hauts et des bas qui sont tout à fait différents de l'articulation des langues euh, de convention, comme le français par exemple. Autrement dit, euh, la langue va pouvoir naître sur un fond sonore expressif et accentue elle, euh, elle va naître en y construisant des articulations. Mais évidemment, les langues, une fois qu'elles existent, l'italien, le français ou l'allemand, euh, ces langues n'ont pas coupé tous les liens avec la dimension accentuelle. Il y a moyen euh, d'accentuer, euh, déjà, euh, dans le, comment -je, la parole ordinaire, la rhétorique, euh, le discours adressé à autrui, euh, bien, euh, et puis... Euh, la musique va apporter le secours de ses moyens propres euh, pour renforcer l'accentuation de la langue. Dans les langues, une fois constituées, en revanche, il n'y a plus de bruit, puisque la langue est un système de signes abstraits avec les règles de leur emploi. Alors, je vais m'arrêter une seconde sur une notion qui fait le lien entre... Euh, le bruit antérieur à la langue et la langue une fois constituée quand je dis langue maintenant c'est uniquement des langues conventionnelles et structurées euh, c'est l'onomatopée vous savez ce que c'est qu'une onomatopée euh, c'est un bruit imitatif qui a une signification là encore qui est à la fois expressif et communicationnel bon le mot est vilain mais enfin voilà euh, si je dis oulala là là", si je dis et eh, pam si je dis burk euh, ce sont des onomatopées euh, que vous comprenez tout de suite, que vous employez peut-être vous-même. Il y en a des dizaines, des dizaines, des dizaines dans toutes les langues. Euh, et euh, elles, elles ne sont pas, ces onomatopées, euh, elles ne sont pas dans les dictionnaires. Elles font pas partie, en tout cas, du système des signes linguistiques euh, dont la valeur, comme le dit Saussure, est différentielle. C'est-à-dire que le sens d'un mot se comprend par sa différence avec tous les autres mots voisins et plus ou moins concurrents de lui. Ça n'est pas le cas d'une onomatopée. L'onomatopée, elle est toute seule. Bon, euh, on n'a pas besoin de la comparer. Euh, pour dire une chose très simple, il y a une nuance entre dire un potage et une soupe. C'est une nuance subtile, d'ailleurs. Mais bon, euh, c'est en comparant euh, ces deux mots que chacun aura sa position son sens précis. En revanche, si je dis « Burke, on ne va pas comparer « Burke que je vais dire d'un air dégoûté, et le côté d'accentuation est très important. Le sens de « Burke. Euh, ne dépend pas de sa comparaison avec d'autres termes de la langue française hein, voilà euh, alors euh, on comprend ces onomatopées mais ces onomatopées font partie, sont, sont à, au marge du langage, au marge des langues bien, elles ont un pied dans euh, un usage mimétique du sonore euh, qui renvoie lui-même euh, aux premiers pleurs, cris et expressions euh, du, nou du nouveau-né. Mais, certaines de ces onomatopées vont se frayer un chemin euh, jusque dans la langue, et vont devenir des mots euh, dotés euh, d'un sens euh, assigné. Un certain nombre de mots dans les différentes langues ont une, ono une origine onomatopéique, euh, mais euh, qui au fond disparaît à partir du moment où l'onomatopée est devenue un mot un substantif, un signe linguistique obéissant aux mêmes règles que les autres signes linguistiques. Et donc, cette transformation d'une onométopée en, en mots euh, reconnus dans une langue est quelque chose de très intéressant. Euh, vient appuyer euh, cette idée euh, que euh, la langue se construit dans le sonore à partir du bruit, contre le bruit, mais pourtant en élaborant les bruits. Bien. Il n'y a donc pas de bruit dans la langue. La langue en tant que langue, il n'y a pas de bruit dedans. Voilà. Mais il peut y avoir du bruit dans la parole, c'est-à-dire dans l'effectuation concrète d'une chaîne sonore conforme aux règles de la langue que l'on parle. Et je parle bien, quand je parle du bruit dans la parole, je parle bien des bruits sonores. Hein. Je ne parle pas du bruit au sens de la théorie de l'information qui dit que le bruit est une perturbation. Non, non, je parle bien du bruit au sens sonore du terme qu'on peut enregistrer sur un magnétophone ou sur son smartphone. Euh, et je vois toi, sortes de bruits sonores dans la parole qui viennent euh, secouer un peu la langue. D'abord, il peut y avoir des bruits extrinsèques qui sont dus au corps, extrinsèques au, au, à, à ce qui est dit dans la parole. Hein. Euh, bah parce que quand quelqu'un parle, c'est un sujet concret qui a un corps. Et, et ces bruits extrinsèques, c'est tout simplement éternuer, tousser, se racler la gorge, euh, ce genre de bruit euh, qui nous échappe euh, en, en tant que corps organique vivant et qui peuvent venir euh, un peu perturbés, mais plus au sens de la théorie de l'information, au sens simplement de l'audibilité, ce qu'on est en train de dire. Maintenant, il peut y avoir un deuxième type de bruit sonore quand on parle, ce sont les bruits qui sont internes à la parole. Si on se met à parler trop fort, par exemple, euh, ce qui nous amène parfois à dire à une conversation, attends, je t'écoute bien, parle pas si fort. Bon, parler trop fort, parler en sifflant, euh, toutes les scories de la vocalité, qui sont bien des bruits qui apparaissent en plus presque comme des parasites sonores dans la parole elle-même. Et puis, euh, un troisième type de bruit lié à la parole, c'est quand euh, dans certaines situations, on sort du langage, on se met à crier, à hurler, euh, à pousser des onomatopées. Bon, c'est en général plutôt moche et pas très bon signe. Mais ça fait partie aussi de l'expérience euh, de la parole humaine que parfois, en situation de tension et de conflit, quand on s'engueule avec quelqu'un, euh, quand la colère est trop forte, euh, les barrières tombent et on va sortir euh, de la langue pour se mettre à hurler, à tempêter, à, à faire du tapage. Voilà. Tout ce bruit dans la parole... Euh, relève de l'oralité, par définition. Qu'en est-il dans l'écriture Puisque les langues humaines se parlent, toutes, et pour beaucoup d'entre elles, s'écrivent. Alors, euh, l'écriture peut bien sûr chercher à imiter, à reproduire ou à décrire les bruits. Par exemple, il y a un passage célèbre dans La recherche du temps perdu de Proust, où Proust décrit les, des, des cris, oui c'est ça, les cris de Paris. Bon. Euh, et, et donc les bruits peuvent être imités, il n'y a, a aucun problème. Imités ou décrits. Bon. Mais en tant que tel, alors ce que je dis euh, maintenant, je n'en suis pas sûr, ça se prête certainement à contestation, euh, mais c'est ce qui me semble. Donc en tant que tel, il me semble que l'écriture littéraire exclut le bruit. Je dirais volontiers que la littérature et refus du bruit. Alors, un certain type de littérature, du moins, celle qui se lit silencieusement. Cela ne concerne pas le théâtre, ni les formes oralisées ou déclamatoires de la poésie, euh, comme l'épopée antique, par exemple, car euh, si un texte littéraire est écrit pour être lu à haute voix, euh, comme les poèmes de Pierre de Ronsard, qui étaient même faits pour être chantés, ou l'Iliade et l'Odyssée d'Homère, alors évidemment, euh, l'écriture doit quelque part inclure le fait qu'elle sera prononcée à haute voix, qu'elle sera vocalisée et que par conséquent euh, quelque chose de l'ordre du sonore, voire du bruit s'y inspirera, euh, s'y introduira en revanche euh, si j'écris un roman classique 19e siècle, 18e siècle, 20e siècle destiné à être lu silencieusement, c'est là qu'on peut dire je crois que la littérature euh, exclut le bruit alors, je précise cette idée peut-être un peu fragile. Hein. Bon. Euh, je ne parle pas du contenu du roman. Euh, le contenu du roman peut nous secouer beaucoup, euh, euh, faire du bruit au sens, où, euh, au sens métaphorique, euh, où ça dérange les idées, les représentations qu'on a d'ordinaire, etc. etc. Euh, je vais un roman que j'aime beaucoup, qui est « Le bruit et la fureur » de William Faulkner. « Le bruit et la fureur », c'est inspiré d'une formule de Shakespeare, il y a le mot « bruit » dans le titre. Bon. Euh, mais le bruit et la fureur de William Faulkner ne fait pas exception, malgré son titre et malgré son contenu, à ce que je dis. En tant que tel, euh, il n'y a pas de bruit dans le roman de Faulkner. Il n'est pas spécialement fait pour être lu à haute voix. Bien sûr, on peut le faire, naturellement. Mais ce n'est pas spécialement fait pour ça. Et je dirais que c'est un texte qui est complètement tenu du premier mot, enfin du titre déjà, dont le choix est évidemment... Euh, euh, très important euh, mais on comprend le choix du titre que lorsqu'on a lu la totalité du roman en réalité mais euh, du premier mot du titre jusqu'au dernier mot euh, c'est un langage qui est complètement tenu, où il n'y a pas de raison où il n'y a pas de redondance où il n'y a pas non plus de perturbation les obscurités de ce texte, parce que c'est pas un roman facile, mais c'est un roman extraordinaire une fois qu'on est rentré dedans, les obscurités de ce texte ne sont pas des ratés de communication, ce ne sont pas des bruits au sens de la théorie de l'information, mais ce sont des éléments décisifs du type de communication que Wilhelm Faulkner a avec son lecteur quand nous lisons le la fureur Je dirais volontiers, euh, un texte littéraire est un texte qui n'a pas de redondance. Il n'a pas besoin de redondance euh, parce qu'il exige une lecture extraordinairement attentive. Vous vous souvenez de ce qu'on disait tout à l'heure, la redondance, c'est une manière de lutter contre le bruit. S'il n'y a pas de bruit, il n'y a pas besoin de redondance. Et on pourrait admettre qu'un texte littéraire tenu de bout en bout n'a aucune redondance parce qu'il n'y a pas de bruit au sens de la théorie de l'information cette fois-ci dedans. Voilà. Alors voilà quelques remarques euh, concernant les relations du bruit et du langage. Alors j'en viens à mon troisième moment, euh, sans doute un peu plus ample, euh, qui sont les relations entre le bruit et la musique. La situation n'est pas tout à fait la même que celle du langage, elle est même très différente. Le langage, les langues humaines, par définition, nous parlent du monde. Du monde naturel, du monde technique, du monde social, du monde érotique, du monde... de tout ce qu'on veut, du monde amoureux, du, du monde politique, nous parlons du monde. Le langage, les langues sont faites pour communiquer sur quelque chose, et quelque chose qui est extérieur, qui est l'expérience, la situation, les désirs, les volontés, enfin, tout ce qu'on veut. La musique, ça n'est pas ça. La musique ne nous parle pas du monde. Or, certains types de musique liés au langage euh, euh, parlent du monde, bien entendu, mais euh, une sonate de Beethoven, euh, un concert pour viol de Henry Purcell euh, ne sont pas faits pour parler du monde. C'est une musique pure, instrumentale, euh, qui se déploie sur sa propre logique euh, et qui ne nous dit rien du monde extérieur, de quelque sorte que ce soit. Ce qui fait que euh, la musique n'a pas cette espèce de comment dirais-je, euh, de filet de sécurité qu'a le langage, le, le, le langage ne peut pas se permettre d'être trop bruyant. Euh, en quelque sens que ce terme. Parce que euh, le langage, une fois qu'il est parlé, il faut qu'on l'entende avec ses oreilles. Donc il ne faut pas parler trop fort, il ne faut pas parler trop vite, il ne faut pas parler avec trop de scories, il ne faut pas tousser tout le temps. Vous enfin, voyez ce que je veux dire Il faut que ce soit propre du point de vue des sonorités pour être entendu. Bon. Euh, et puis il ne faut pas non plus qu'il y ait trop de bruit au sens cette fois-ci de la théorie de la communication. Il ne faut pas qu'il y ait trop de parasitage euh, parce qu'autrement on ne comprendra pas il euh, y a une obligation de comprendre euh, des significations qui, qui sont liées au monde, en, en, en tous les sens du monde, pour le langage. La musique n'a pas ce filet de sécurité. La musique, voilà, euh, elle est totalement libre. Et donc, elle a un lien beaucoup plus étroit avec le bruit que n'a le langage. Bon. Et pourtant, la musique, évidemment, c'est pas le bruit. Euh, la musique, déjà, euh, elle est structuration euh, du continuum sonore. On appelle ça, de manière un peu technique, bon, la discrétisation du continuum sonore. Euh, si vous prenez une corde violoncelle et que vous, vous, vous faites un glissando, euh, bah c'est un son continu qui monte, qui monte, qui monte, du grave à l'aigu. Bon, euh, mais la musique, il euh, y a des glissants d'eau dans la musique, c'est-à-dire des sons qui montent de manière continue, mais c'est une parcelle seulement, une fraction des musiques du monde. Euh, toutes les sociétés euh, produisent des gammes, euh, des échelles, c'est-à-dire des, euh, des, des, des différences entre des hauteurs. Euh, dans la gamme tonale classique en Occident, vous avez le do et vous avez le do dièse, entre le do dièse et le, le do et le do dièse, il n'y a rien. On peut mettre des quarts de ton dans un autre système, mais dans le système occidental standard, il n'y a rien. Do, do, dièse, c'est discontinu. Ré, dièse, ré, euh, do, do, dièse, do, dièse, ré, c'est discontinu, vous voyez Bon, c'est la discontinuité, c'est ce qu'on appelle la discrétisation du continuum sonore. Bon, c'est simplement fait que les notes sont discontinues. Euh, ceci est déjà anti-bruit, si j'ose dire. Euh, le seul fait de discrétiser, de, de créer des discontinuités dans le magma sonore, euh, c'est déjà un geste qui fait reculer le bruit, puisque ça donne une forme au bruit qui est informe. Bon, donc la musique, dans son idée même, et encore une fois, c'est pas propre à l'Occident, ça, dans toutes les civilisations, vous avez des échelles sonores, et qui dit échelle sonore, dit mise en forme, euh, de la sonorité originaire, si on peut dire, enfin, euh, des bruits du monde euh, pour créer quelque chose euh, qui n'est pas dans le monde. Donc la musique récuse le bruit. Seulement, elle l'intègre, le bruit. J'ai déjà indiqué tout à l'heure par anticipation, quand j'ai parlé des instruments percussifs qui produisent des sonorités non périodiques, donc des bruits, comme une grosse caisse, un tambour, un triangle ou des cymbales. Or, ce qui est intéressant dans l'histoire de la musique occidentale, cette fois-ci, euh, C'est que le nombre de bruits s'est multiplié depuis le 18e siècle. Et notamment au 19e siècle et au 20e siècle, euh, on a multiplié les instruments percussifs et les instruments, même pas forcément percussifs, mais euh, qui produisent des bruits et non pas des sons musicaux ayant une hauteur définie. Je reprends juste un exemple hein, dans l'or du Rhin, euh, Wagner fait taper sur des enclumes. Bon. Euh, voilà, c'est typiquement du bruit hein. il y a 18 enclumes qui sont prévues pour faire du bruit à un moment bon, euh, dans l'heure du Rhin voilà. euh, c'est des instruments d'occasion c'est pas des instruments traditionnels ce n'est qu'un exemple, hein, il y en a plein comme ça euh, voilà donc la musique peut euh, introduire euh, des sons qui sont des bruits mais, mais qui, qui, qui étant intégrés dans une œuvre musicale deviennent de la musique c'est ça, ça qui est extraordinaire Bon, on ne va pas dire dans l'ordre du Rein de Wagner, il euh, y, y a 95% de musique ou 99% de musique et 1% de pas musique au moment où on tape sur les enclumes. C'est vraiment idiot, tout est musique. Donc le bruit, une fois intégré dans une pièce musicale, devient euh, lui-même musique, alors même euh, qui n'est plus pris dans la discrétisation du phénomène sonore. Mais la musique peut faire autre chose. La musique peut représenter le bruit elle peut représenter le bruit par un certain usage précisément euh, des sons musicaux. C'est ce qu'on appelle un cluster. Alors, le mot, évidemment, a pris de nos jours, en période pandémique, un sens euh, bien différent du sens traditionnel, qui est un sens musical. Le cluster en musique, c'est quand on joue toutes les notes à la fois. Bon, euh, pour faire un cluster, c'est très simple. Si vous avez un piano chez vous, euh, vous appuyez votre euh, avant-bras euh, sur la même les deux d'ailleurs pour faire bonne mesure sur la totalité du, du piano ça vous fera un cluster, il n'y aura pas forcément toutes les notes mais peu importe le cluster c'est un amas de notes voilà, euh, qui ne sont pas reliées par des relations harmoniques alors euh, évidemment le cluster est un bruit parce que là on peut pas le, on peut pas voilà. euh, ça donne un effet de bruit même si chacune des notes du cluster a une hauteur déterminée mais le total fait un bruit euh, le premier cas connu en, enfin, qui est repéré euh, euh, On et est, est de 1737. C'est un musicien pas tellement connu, d'ailleurs, qui s'appelle Jean Ferry Rebelle, R-E-B-E-L euh, et qui a écrit une symphonie en 1737 qui s'appelle Les éléments. Les éléments. Et c'était une sorte de représentation mimétique euh, de la création du monde et, et voilà. Et donc, il commence très, très naturellement, si on peut dire, hein, par le chaos originaire. Bon. Et le chaos originaire, euh, il a l'idée, euh, qui aujourd'hui est extrêmement banal évidemment, mais en 1737 il fallait y penser, il a l'idée de faire jouer ce qu'on n'appelait pas encore un hein, cluster, c'est-à-dire tous les instruments jouent toutes les notes. Enfin, chacun, il y en a un qui joue un do, l'autre un do dièse, l'autre un ré, l'autre un ré dièse, l'autre un mi, l'autre un fa, etc. Euh, toutes les notes sont jouées simultanément. Ce qui fait évidemment un brouhaha euh, tout à fait surprenant, euh, et de ce brouhaha qui dure un petit moment quand même. Hein. Ensuite, bon, enfin, je ne vais pas vous décrire, vous pouvez l'écouter très facilement, on trouve ça sur Internet, c'est enregistré. Voilà, les éléments. Euh, on a ici une représentation musicale du bruit. Puis ensuite, vous devinez que tout ça va se mettre en ordre peu à peu et que la musique va naître de ce chaos. Voilà. Bon, alors ça c'est une sorte d'introduction à ma troisième section sur bruit et musique. Euh, mais au fond, la musique a toujours euh, eu en elle une part de bruit. Euh, et je me tourne ici vers le texte numéro 4, qui est d'André Scheffner, euh, qui a fondé, pour ainsi dire, l'organologie scientifique dans son livre Origine des instruments de musique, Introduction ethnologique à l'histoire de la musique instrumentale, qui date de 1936. Euh, André Scheffner a beaucoup travaillé en Afrique noire au début du XXe siècle, donc, et euh, les analyses qu'il fait se rapportent à des musiques d'Afrique noire datant euh, des années euh, 20 et 30 du XXe siècle. Le pied court sur le sol, non plus pour frapper celui-ci, mais pour mettre en branle les sonailles serrées autour des chevilles, des jambes ou des genoux. Dans ces derniers cas, il y a saut, mais aussi rapide mouvement de torsion de toute la jambe et le bruit du pied disparaît sous le cliquetis furieux des coquillages. Les danseurs étant... Euh, leur corps est chargé de sonailles, de coquillages, toutes sortes d'éléments qui font du bruit. Bien. Or, que ce soit... Euh, euh, des coquillages, des coques de fruits ou des ferrailles. Que ce soit aux jambes, à la ceinture, aux bras qui s'attachent ces instruments, le problème est identique, reste identique du mouvement total du corps ou de ces mouvements partiels habilement conduits et non plus d'un choc, résulte un bruissement continu, parure, sonore de la danse. Euh, vous notez le euh, habilement conduit. Il ne s'agit pas de s'agiter n'importe comment. Il y a une technique artistique de la danse du corps euh, entourée de sonailles qui va produire un certain type de bruissement. Ainsi le corps semble-t-il de musique. Phrase magnifique. On saute quelques pages. Euh, et euh, André Scheffner va vous dire, mais ça, c'est pas seulement euh, les danses musiquées d'Afrique noire. C'est aussi la musique de clavecin euh, du XVIIe et du VIIIe siècle en France. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant. Le principe des ornements ou agréments en particulier dans la musique française de Clavecin au XVIIe et XVIIIe siècle, n'en est somme toute pas si éloignée. À cet égard, on a quelques raisons de conserver la graphie ancienne où par un procédé de petits signes spéciaux, tels nos accents aigus et circonflexes, la ligne mélodique demeure intacte, de même qu'à l'audition, celle-ci ne sort pas trop meurtrie de ses mordants, pincés et autres griffes postiches, par quoi un vieux désir de bruit trouve encore à s'exaspérer autour du pur contour des sons. Désir de bruit, c'est une formule extrêmement intéressante que je retrouverai plus loin. Que veut nous dire André Scheffner Il veut dire que même euh, dans la musique la plus, la plus comment sérieuse, savante, euh, euh, artistique, bref, la musique de Clavecin du XVIIIe siècle français, eh bien, il y a toutes sortes de petits ferraillements, de pincés, de mordants, de petits euh, agréments de, qui visent à restituer du bruit dans, dans les contours purs des lignes mélodiques et des accords. Voilà. Il y a un désir de bruit qui ne quitte jamais le musicien. Cette idée est reprise par Michel Chion, mais j'ai pas le temps de lire le texte, page 179-180 de son livre sur le son, qui est un très bon livre. Euh, et où Michel Chion parle euh, d'une part de bruit contingentée. Là encore, il parle de la musique classique euh, occidentale. Il y a une part de bruit, mais contingentée. Bon, euh, le musicien fait sa part au bruit parce que ça lui plaît. Alors, euh, ça, c'est au fond la première grande idée euh, de ma troisième section, bruit musique, à savoir, il y a toujours eu une part de bruit correspondant à un désir de bruit dans la musique. Pas seulement à ses origines, mais même dans ses états les plus euh, développés et les plus complexes, disons. Ce qui fait deuxième idée, qui est à la suite de la première, euh, l'histoire de la musique occidentale, et je dis là quelque chose qui est assez banal, je veux dire, qui est, très, euh, euh, qui est souvent expliqué par les historiens de la musique. Hein. L'histoire de la musique occidentale euh, peut se décrire, entre autres, comme une intégration de plus en plus large et généreuse du bruit dans la musique. Du bruit entendu comme, euh, au sens acoustique du terme, des sons euh, non euh, périodiques et par conséquent auxquels on ne peut pas donner une hauteur et un nom de note. Hein. Euh, Hervé Lacombe qui est un musicologue de l'université de Rennes explique euh, que la musique à partir du 19 e siècle s'est mise à intégrer des sons enfouis et des sons refoulés c'est une distinction que je trouve tout à fait intéressante. Des sons refoulés, c'est des sons dont on ne voulait pas. Et les sons enfouis, c'est des sons auxquels on ne pensait pas. Ce n'est pas qu'on ne les voulait pas, c'est qu'on n'avait jamais pensé qu'on puisse faire ça. Je prends un exemple très clair. C'est ce qu'on appelle le Pitz Bartok. Euh, Bar Bela Bartok, est un grand musicien hongrois, euh, qui a emprunté cette technique à la musique populaire hongroise. On est dans la première moitié du XXe siècle. Et si vous avez un violon, un violoncelle ou un alto, ça consiste à faire claquer la corde sur euh, la table d'harmonie sur le bois, c'est-à-dire que vous tirez la corde vers vous euh, vous tirez la corde et vous la lâchez telle sorte qu'il vienne claquer euh, sur le bois, qu'il vienne toucher le bois bon, c'est un peu dangereux pour la corde, il faut faire ça avec bon. ça donne un, un pizzicato évidemment beaucoup plus bruiteux et beaucoup plus fort et bon, euh, que les pizzes classiques euh, où on pince la corde comme ça, mais sans, voilà le pizz bartok c'est un exemple typique de son enfoui euh, ça vient de la musique populaire hongroise, ça a été adopté par la musique euh, dite savante, euh, et euh, ça rajoute un élément de bruit, euh, parce que quand on joue du violon ou du violoncelle, en principe, ce n'est pas pour que la corde vienne taper sur le bois. Bon, euh, c'est un peu sauvage comme procédé. Ben, non, voilà, ça, ça s'intègre. Donc une, une autre manière de jouer va introduire des zones de bruit. Là, c'est un, un son. Enfouis. Et les sons refoulés, c'est par exemple les, les bruits mécaniques des instruments. Quand on joue du clavecin, il y, y a des tirettes. Bon, euh, euh, ça fait du bruit. Euh, ou si on joue du piano, on risque de faire du bruit en appuyant sur une des pédales. Euh, tout ça est considéré comme très gênant. Euh, voilà. Jusqu'au moment où on se dit, mais non, euh, ce petit bruit mécanique de l'instrument fait partie au fond de la musique et on peut l'intégrer, on peut désirer le faire sonner. On peut aussi jouer délibérément. Euh, d'un instrument euh, pour, pour, de, de telle sorte qu'il donne un, un son qui n'est pas, euh, pas du tout habituel. L'exemple le plus classique, c'est le début du Sacre du Printemps de Stravinsky en 1913, où le basson euh, joue dans l'extrême aiguë des sons que le basson n'est pas censé pouvoir faire euh, ce qui fait que c'est extrêmement difficile à réaliser en 1913 c'était presque impossible maintenant tous les étudiants en basson doivent savoir faire ça euh, mais euh, on fait jouer Stravinsky demande au basson de jouer à la limite des possibilités de l'instrument précisément pour produire un son euh, bah, qui n'est plus beau d'une certaine manière, qui n'est plus en tout cas le son classique euh, et qui est bruiteux. Voilà. Ce qui me fait passer euh, de, dans un ordre de, à la fois historique et assez logique euh, à ce qu'on appelle le bruitisme euh, qui consiste non pas seulement à inté vous voyez la suite des idées un, il y a toujours eu du bruit dans la musique deux euh, le développement de la musique fait qu'on va euh, enrichir euh, la part de bruit et mettre de plus en plus de bruit et troisièmement on arrive à l'idée euh, bah, que la musique va être entièrement bruit bon euh, c'est ce qu'on appelle euh, entièrement bruit, j'exagère un peu bien sûr, hein. enfin pas totalement euh, ça va être la musique noise comme on l'appelle ça va être l'usage des distorsions des guitares électriques amplifiées euh, bon, avec des effets de saturation sonore dans le rock, ça va être le bruitisme, euh, ça va être la recherche c'est beaucoup le cas dans les musiques populaires, euh, enregistrées ou non enregistrées, c'est moins le cas dans la musique dite savante, mais la recherche du son sale, quand on dit un son sale, c'est pas du tout au sens péjoratif hein. c'est un son précisément euh, euh, bruiteux euh, pas très propre, pas très beau pas très net, mais qui est recherché euh, pour des raisons esthétiques par beaucoup de musiciens le volume sonore élevé fait aussi, aussi partie de cette notion de bruit en musique et j'en viens euh, à, au bruitisme proprement dit euh, qui est le fait de Luigi Russolo, euh, dont je vous ai photocopié un passage euh, tout à fait significatif de l'art des bruits euh, Luigi Russolo euh, était un peintre au point de départ, futuriste Amine Marinetti euh, né en 1885 il est mort en 1947 euh, et euh, il est passé de la peinture à la musique, il est revenu à la peinture je fais une petite remarque politique sur Luigi Russolo. vous savez que le, euh, Marinetti par exemple euh, et les futuristes euh, ont peut-être un peu étrange pour nous euh, sont, sont sentis très proches du Mussolini et du fascisme italien naissant bon. euh, Luigi Russolo était au contraire un antifasciste en Italie, c'est-à-dire brouillé avec Marinetti à cause de ça. Bon, c'est une petite remarque qui mérite d'être euh, faite, je crois. Alors, je reviens euh, au texte de 1913 de Luigi Roussolo. Euh, alors, c'est un, un, enfin un, un manifeste, c'est pas un pamphlet, c'est un manifeste avec sa part, évidemment, euh, d'audace, d'injustice, de bizarrerie, euh, quand il commence en disant la vie antique ne fut que silence, on se dit il est culotté quand même. Hein. Bon, la vie antique n'était que silence, ça m'étonnerait un petit peu euh, que les rues d'Athènes à l'époque de Périclès euh, étaient un havre de silence. J'imagine qu'on y entendait au contraire des artisans, des cris, des animaux euh, euh, et toutes sortes de vacarmes. Mais on va comprendre ce qu'il veut dire. Donc je lis ce texte de Luigi Russolo. La vie antique ne fut que silence. C'est au XIXe siècle seulement, avec l'invention des machines, que naquit le bruit. Là aussi, c'est culotté, mais on, on essaye de comprendre. Aujourd'hui, le bruit domine en souverain sur la sensibilité des hommes. Durant plusieurs siècles, la vie se déroula en silence ou en sourdine. Les bruits les plus retentissants n'étaient ni intenses, ni prolongés, ni variés. En effet, la nature est ah, est normalement silencieuse sauf les tempêtes, les ouragans, les avalanches les cascades et quelques mouvements telluriques exceptionnels, les tremblements de terre donc c'est pourquoi les premiers sons que l'homme tira d'un roseau percé ou d'une corde tendue l'émerveillèrent profondément, encore l'origine de la musique contre euh, à la fois le silence et les bruits de la nature bon, j'ai sauté un passage je continue pour exciter notre sensibilité la musique s'est développée en recherchant une polyphonie, donc combinaison de sons, plus complexe et une variété plus grande de timbres et de coloris instrumentaux. Elle s'efforça d'obtenir les successions les plus compliquées, d'accords dissonants, et prépara ainsi le bruit musical. Les majuscules sont de rousseau bien sûr. Hein. J'ai respecté son texte. Le bruit musical, c'est intéressant parce qu'il associe en un seul concept deux notions que nous avons soigneusement distinguées dès le début de notre réflexion. Mais lui, il les met ensemble. Le bruit musical, parce que le bruit va devenir musique. Et ce texte de 1913, c'est la même année que le Sacre du Printemps, par parenthèse, ce texte de 1913 va euh, dissoudre l'opposition entre bruit et musique. Chaque son qu'on nous Rousseau solo porte en soi un noyau de sensations déjà connues et usées, qui prédispose l'auditeur à l'ennui malgré les efforts des musiciens novateurs. Nous avons tous aimé et goûté les harmonies des grands maîtres, Beethoven et Wagner, ont délicieusement secoué notre cœur durant bien des années. Nous en sommes rassasiés. C'est pourquoi nous prenons infiniment plus de plaisir à combiner idéalement des bruits de tramway d'auto, de voitures et de foule grisarde qu'a écouté encore, par exemple, l'héroïque ou la pastorale de Beethoven. Alors, bon, c'est un manifeste, c'est très éloquent, il faut lire, le texte n'est pas très long, il mérite d'être lu en entier. Euh, Roussolo ne propose pas euh, d'abandonner la musique et de la remplacer par du bruit. Euh, il propose d'organiser le bruit, et euh, l'expression a bien souligné, c'est combiner idéalement des bruits. Bon, euh, de tramway, d'auto, de voiture, mais de les combiner idéalement. cest à y a un travail de composition. Voilà pourquoi il peut parler de bruit musical. Les bruits techniques, puisqu'il ne parle pas des bruits naturels, les bruits techniques vont être euh, employés et, euh, dans des compositions alors c'est pas si facile en 1913 hein, on n'a pas de, de faire ça et euh, Roussolo va inventer des machines euh, je vous donne les traductions françaises euh, les noms sont en italien mais je vous donne les traductions françaises ululeur, grondeur, crépiteur, éclateur bourdonnateur, glouglouteur des machines qui font des bruits particuliers et il va composer des symphonies avec ces machines euh, qu'il va finir par réunir en une sorte d'énorme machine, euh, enfin je dis machine un instrument de bruit musique Hein, des instruments de bruit musique, bon, euh, voilà. Euh, cette, ces inventions auront un certain effet sur la conscience musicale des musiciens. Aujourd'hui, on n'entend pas les bourdonnateurs, loulouteurs ou crépiteurs de Roussolo, mais euh, ces inventions du début du XXe siècle donc, euh, ont marqué profondément la conscience musicale et le rapport au bruit a contribué à élargir la palette, on la palette sonore. On s'est dit, mais pourquoi pas après tout, on peut tirer de la beauté, de l'intérêt, de l'émotion, euh, de bruit euh, technique, si on sait les organiser. Enfin, euh, dernière étape de notre parcours de la troisième section, bruit et musique, en dehors même des musiques euh, qui intègrent le bruit, ou des musiques qui, pour ainsi dire, ne veulent que du bruit, mais du bruit organisé. C'est pas n'importe quoi. La musique noise ou le c'est 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 un type de musique qu'on a le droit de pas aimer, bien entendu. Mais personne n'a le devoir d'aimer quoi que ce soit en matière artistique. Mais c'est une musique intéressante, euh, dérangeante, qui est pas celle évidemment euh, que nous donne Haydn et Mozart, mais euh, où il s'agit de construire quelque chose de sonore à partir euh, de sons qui ont été choisis, travaillés, mis ensemble. Euh, voilà. Bon. Mais en dehors même de ces musiques bruiteuses, noise, bruitistes et tout ce qu'on veut, le musicien compose maintenant le son avec les machines. Euh, ce ne sont plus des, nécessairement des sons périodiques. Euh, les musiciens de IRCAM ou de, de toutes sortes d'autres endroits euh, ne produisent plus les sons avec les instruments traditionnels, mais avec des consoles, des ordinateurs, des logiciels, des programmes. Euh, ou alors... Ils utilisent des bruits naturels ou techniques enregistrées, ça a été le cas de ce qu'on a appelé une époque la musique concrète, qui sont travaillés euh, sur des machines. Ce que je veux dire, c'est que tous les sons du monde, aujourd'hui, sont devenus des matériaux potentiels pour la musique. Euh, en un sens, la distinction entre musique et bruit n'a plus vraiment cours ni pertinence aujourd'hui. Le concept pertinent est celui de Son. Euh, n'importe quel son euh, peut être euh, musicalisé. Ce qui fait que la grande distinction dont je parlais en disant musique, langage, bruit, cette distinction est pour ainsi dire effacée dans les pratiques contemporaines des musiques savantes et parfois des musiques populaires d'ailleurs euh, parce que le rap, par exemple, est aussi une combinaison de sons, de bruits et de langage. Bon. Euh, donc, euh, la totalité des sons produits par l'humanité, euh, qu'on appelait avant bruit, langage, musique, tout peut être matériau pour la musique. Il y a une sorte de, 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 de capacité des musiques d'aujourd'hui à intégrer la totalité des sons possibles. Il y a un livre intéressant, d'ailleurs, de Maquis Solomos, livre paru aux presses universitaires de Rennes, une dizaine d'années, je crois, qui s'appelle « De la musique au son euh, ». C'est un livre qui retrace, dans la musique savante essentiellement, euh, cet élargissement considérable de la palette musicale à tous les sons possibles et imaginables. J'en viens au quatrième et dernier point de notre parcours. Les pratiques sociales du bruit. Et là, je reviens au bruit euh, qui n'est ni musique ni langage. Euh, J'abandonne euh, l'extension euh, que la musique d'aujourd'hui donne à, au son. Enfin, le, voilà. Je reviens au bruit au sens euh, ni musique ni langage. On a tellement l'habitude d'avoir des masques que j'ai cherché à enlever mon masque pour boire un peu d'eau avant de me souvenir que je n'en avais pas. Je dirais qu'il y a un enracinement vital de notre intérêt pour les bruits. Euh, et je vais euh, donc euh, distinguer euh, d'une part euh, la pratique du bruit en tant que nous fabriquons du bruit, que nous faisons du bruit, et d'autre part la pratique du bruit en tant que nous sommes auditeurs, que nous l'écoutons. Ce sont deux volets qui sont différents, même si bien sûr euh, ils sont rattachés. Donc je commence par la pratique sociale du bruit en tant que nous en produisons. Euh, eh bien, non, c'est pas ça, euh, parce que je commence par les pratiques sociales du bruit en tant que nous l'écoutons, excusez-moi. Alors, il y a un enracinement vital de notre intérêt pour les bruits, parce que ces bruits sont porteurs d'informations. Euh, et ils font donc l'objet de ce qu'on appelle une écoute causale. Quand je dis on, c'est Pierre Schaeffer, euh, puis Michel Chion, son disciple, qui ont distingué différents types d'écoute. Alors, je ne vais pas vous développer cette distinction qui est fort intéressante, mais qui nous éloignerait de notre sujet. Mais euh, une écoute causale, c'est une écoute qui recherche qui, écoute de tels, qui, écoute, qui recherche la cause, la cause réelle du bruit entendu. Vous euh, pratiquez une écoute causale. Chaque fois qu'entendant un bruit, vous dites, mais d'où ça vient Qu'est-ce qui produit ça Qu'est-ce que ça peut être euh, et au fond, nous pratiquons très souvent les causale. de euh, causal. Vous entendez euh, un bruit étrange dans votre voiture. D'habitude, le ronronnement du moteur euh, vous satisfait tout à fait. Et puis, vous entendez un bruit étrange et vous dites à, à votre voisin, votre passager, votre passagère Mais euh, ça te paraît normal ce bruit Bon, voilà. Euh, alors parfois l'autre vous répond mais oui c'est toujours comme ça ou au contraire bon voilà, euh, c'est une écoute causale et vous cherchez un peu inquiet quand même euh, à en déterminer la cause qu'est-ce que ça peut être est-ce que c'est un bruit dans la voiture mais sans rapport avec la mécanique ou est-ce que c'est un bruit qui vient de la voiture, du moteur ou d'autre chose que le moteur etc. et vous allez raisonner etc. ça c'est l'écoute causale or cette écoute causale elle est essentielle dans la vie euh, du, si on remonte une seconde vers les animaux euh, car nous sommes des animaux raisonnables, certes en principe, mais enfin euh, nous, sommes, nous appartenons aussi au règne animal, euh, l'interprétation des bruits est absolument fondamentale pour la survie des animaux. Euh, le bruit euh, bien interprété par l'animal lui permettra de repérer sa proie possible ou son prédateur menaçant. Mais dans euh, le jeu hmm, proie-prédation, bien sûr, euh, la vision joue un rôle aussi, naturellement. Euh, mais le bruit a l'avantage qu'il euh, vient de beaucoup plus loin. On entend euh, la nuit. Euh, C'est l'avantage du son sur le. de l'audible sur le visible. Rousseau développe ça, d'ailleurs, dans, dans certains de ses textes. Euh, L'audible, euh, c'est beaucoup plus loin, euh, je, voilà, ça peut être la nuit, euh, s'il y a un obstacle, on entend quand même, alors que pour voir, il faut qu'il fasse jour, il faut qu'il fasse clair, il faut qu'il n'y ait pas d'obstacle, etc. Donc, euh, l'ouïe est un sens plus vital, plus protecteur pour la vie que la vision, même si la vision peut avoir, évidemment, une, une importance très grande. Bon, il ne s'agit pas de les mettre en concurrence, hein, mais de, de souligner quand même l'importance de, de Louis. Et donc, euh, que ce soit euh, pour ce qui est de protéger sa vie ou de trouver de la nourriture, bon, proie, prédateur, Louis joue un rôle important, ou encore euh, pour la séduction. Alors bien sûr, il y a des séductions visuelles, comme la queue du Pan, mais vous avez beaucoup de séductions dans le règne animal de la nature sonore, bien euh, dans, dans beaucoup d'espèces animales euh, dans tous ces cas-là le bruit est porteur de sens euh, fait l'objet d'une écoute causale euh, et, et une pratique euh, vitalement enracinée euh, le bruit est un signal un indice, bref euh, notre pratique d'écoute c'est de savoir écouter les bruits pour en dégager l'information qu'ils contiennent mais euh, il y a euh, une deuxième pratique du bruit qui est non pas une pratique d'écoute mais une pratique de production et je reviendrai sur une pratique d'écoute tout à fait à la fin euh, de cette euh, quatrième section euh, il y a donc un énigmatique euh, et très profond besoin de faire du bruit et là la pratique sociale du bruit entendu euh, du point de vue de la production je l'ai dit euh, faire du bruit, faire du vacarme, faire du tapage. Les enfants aiment faire du bruit. Alors, ils font du bruit pourquoi euh, Il faut des distingues des cas, bien entendu, mais ils font du bruit souvent pour chasser la peur, euh, mais aussi parce qu'en soi, c'est plaisant de taper sur les casseroles, de crier bien fort euh, et de s'agiter comme un fou. Euh, ce plaisir de faire du bruit, euh, il se trouve même dans les lieux les plus sociaux. Après un concert, vous applaudissez Qu'est-ce que c'est qu'un applaudissement C'est un bruit. On pourrait trouver, d'ailleurs, que c'est un peu sauvage après avoir entendu une pièce magnifique de Mozart. Gardons Mozart. Bon, de se mettre à applaudir ce qui n'a rien particulièrement beau. Qu'est-ce que c'est que cette idée de venir casser le musique qu'on vient d'entendre en, en applaudissant en bas On le fait. Euh, ça a certainement un sens très profond. Euh, les cris de guerre, la musique polo militaire, euh, les haka Maori, vous savez, les All Blacks, là, euh, bon, et le haka, bon, euh, pour impressionner l'adversaire, pour se donner du courage, pour marquer son, non pas son territoire en l'occurrence, mais pour marquer sa détermination, euh, faire du bruit, euh, bon, en toutes sortes, euh, ça a toutes sortes de vertus. Alors, je vais examiner deux cas de production sociale de bruit. D'une part, le charivari, et d'autre part, les instruments des ténèbres. Le charivari, c'est notre texte numéro 1. J'ai simplement recopié la définition du mot charivari dans l'Encyclopédie le, de Diderot et d'Alembert, donc première édition 1751, mais le commentaire que j'en ferai sera inspiré par Claude Lévi-Strauss. Charivari, bruit de dérision qu'on fait la nuit avec des poils des bassins des chaudrons aux portes des personnes qui convolent en seconde, en troisième noces et même de celles qui épousent des personnes d'un âge fort inégal au leur. Alors, ce sont des pratiques qui paraît-il exister encore il n'y a pas si longtemps, je veux dire quelques dizaines d'années. Ce sont des pratiques euh, typiques de la campagne ou des petites villes, où effectivement, euh, quand des noces secondes ou troisième, ou euh, avec une inégalité, bref, paraissent pas normales, C est, c est, eh bien euh, il y a une sorte de sanction qui consiste à faire grand tapage autour euh, de la maison des nouveaux mariés bon euh, on trouve des échos de ça par exemple dans la damnation de Faust de Berlioz euh, il y a un tapage du même type autour de la maison de Marguerite euh, euh, où Faust vient la retrouver alors Lévi-Strauss qui commente euh, dans les mythologiques volume 2 euh, Lévi-Strauss dit, le charivari, c'est un terme très technique, charivari, hein, il ne faut pas le confondre avec le vacarme, vous allez voir la différence. Le charivari répond à un désordre, c'est une conjonction interdite. Bon, interdite par euh, les usages, la coutume, la morale publique, que sais-je, les préjugés, enfin... Bon, une conjonction interdite. Bien, euh, le charivari euh, est un désordre sonore qui répond à un désordre comportemental. Euh, le bruit dit euh, Claude Lévi-Strauss dans ses analyses du volume 2 des mythologiques du miel aux Cendres le bruit est l'équivalent sonore de la puanteur et euh, le vacarme cette fois-ci est du côté de la mauvaise cuisine quelle est la différence entre le vacarme et le charivari le vacarme est plutôt religieux alors que le charivari est plutôt moral. Le vacarme, alors encore une fois, dans les populations amérindiennes qu'a analysé Lévi-Strauss, euh, ou dans les populations campagnards de l'Europe jusqu'au 19e siècle, peut-être même encore un peu le 20e, euh, le vacarme est religieux parce qu'il cherche à chasser les démons. Le charivari est moral euh, parce qu'il est une forme de répression et de dénonciation de comportements qui ne sont pas jugés totalement timoraux mais qui sont jugés limites. Voilà. Euh, donc, on voit que le bruit, charivari d'un côté, vacarme de l'autre, a une sorte de fonction de protection contre les démons ou les mauvais comportements, une sorte de fonction euh, de réponse à un désordre ou à une menace. J'en viens rapidement aux instruments des ténèbres. Ce qu'on appelle les instruments des ténèbres, c'est vraiment dans le monde euh, catholique, euh, traditionnel, euh, là encore jusqu'au 10e siècle et j'ai même eu des témoignages sur lesquels ça se pratiquait euh, en Lorraine euh, dans la seconde partie du 20e siècle euh, les ténèbres ce sont les trois jours entre la veille de la Passion du Christ c'est-à-dire le Jeudi Saint et euh, la résurrection du Christ le dimanche de Pâques et euh, ce qu'on appelle les ténèbres c'est le moment où les cloches n'ont plus le droit de sonner Bon, et, les et pendant ces trois jours les cloches n'ont plus le droit de sonner euh, euh, il y a des instruments dits de ténèbres qui consistent à faire du bruit et qui pour ainsi dire remplacent les cloches qui n'ont plus le droit de sonner euh, le mot ténèbres vous le connaissez sans doute en musique c'est les leçons de ténèbres c'est le même mot, c'est la même idée hein. les leçons de ténèbres, euh, celles de Couperin sont célèbres mais il y en a eu beaucoup au XVIIe et XVIIIe siècle en France euh, ce sont des chants religieux euh, qui concernent précisément les trois jours euh, du jeudi saint au dimanche de Pâques alors, je reviens aux instruments de ténèbres et je lis un extrait de lévi -Strauss. Dans les églises, il semble que les cloches fixes soient apparues tard, vers le 7e siècle. Bon, leur mutisme est obligatoire du jeudi au samedi saint, je... bon, euh, je saute. La raison du silence des cloches et de leur remplacement, temporaire par d'autres sources de bruit, n'est pas claire. Selon Van Gennep, que nous avons suivi jusqu'à présent, les instruments des ténèbres, substitués aux cloches comprennent le martelet, la crécelle, le claquoir, le heurtoir à poignet, etc. etc. J'ai tenu à vous donner ce texte pour que vous ayez des noms de ces instruments bruyants, faisant un bruit délibéré, euh, ayant une fonction religieuse. D'autres instruments comme le battelet de Nom Cressel, constitués de véritables mécaniques, tous ces engins pratiques. Tous ces gingins, pardon, remplissent des fonctions théoriquement distinctes, mais souvent mêlées dans la pratique, faire du bruit dans l'église ou en dehors, convoquer les fidèles pendant l'absence des cloches, accompagner les tournées de quêtes entreprises par les enfants. Selon certains témoignages, les instruments des ténèbres serviraient aussi à évoquer les prodiges et les bruits terrifiants qui ont marqué la mort du Christ. Euh, alors, euh, ce qui m'intéresse dans aussi bien le charivari qui est euh, laïque que euh, les bruits produits par les instruments des ténèbres qui sont religieux euh, ce qui m'intéresse c'est que le bruit est considéré comme plus pertinent que la musique pour répondre à certaines situations euh, on est dans un usage du bruit qui n'est plus musical il s'agit voilà, vraiment de faire un bruit mais un bruit qui n'est pas n'importe lequel Hein. Euh, pour le charivari, c'est des poils, des chaudrons, des bassins. C'est-à-dire qu'on prend des instruments usuels. Ce pas des instruments. On prend des objets usuels. On prend les objets de la cuisine. Voilà. On prend le bassin, on prend la poêle et on tape dessus. Bon. Euh, alors que les instruments des ténèbres, c'est des instruments qui sont bel et bien des instruments de musique. Des instruments percussifs, mais qui sont bien des instruments. Ce pas des objets de la vie courante sur lesquels on se met à taper pour faire du charivari. Euh, c'est des instruments qui sont pensés et fabriqués pour faire ce type... de de bruit euh, et euh, le, le, le remplacement du, du du son des cloches euh, par euh, le bruit d'un instrument des ténèbres a une signification religieuse mais qui évidemment nous intéresse d'un point de vue anthropologique. Il me reste quelques minutes, euh, le temps euh, de revenir, oui, je me rends compte que ma, ma quatrième partie aurait pu être un peu mieux organisée, mais ce n'est pas grave, euh, pour revenir à la pratique auditive euh, de bruit euh, naturel ou technique euh, et qui est tout à fait différente de l'écoute causale que j'évoquais tout à l'heure. Euh, c'est une écoute désintéressée. Bon, C'est une écoute esthétique, c'est une écoute de tous les sons Tel qu quel qu'il soit, mais précisément une écoute qui a renoncé à chercher leur sens, ce n'est pas une écoute sémantique, à chercher leur cause, ce n'est pas une écoute causale, c'est une écoute pure, c'est une écoute, pour ainsi dire, du son en lui-même, sans qu'on s'occupe de quoi que ce soit. Alors, euh, cette, ce type d'écoute a été popularisé au XXe siècle par John Cage, en, dans la musique américaine en l'occurrence euh, c'est un des thèmes de John Cage que tout son, quel qu'il soit peut être entendu comme musique c'est une manière de disposition mentale de disposition d'orel. il ne tient qu'à nous d'écouter comme si c'était la musique euh, tout son, euh, quel qu'il soit euh, que nous entendons bien euh, mais j'ai choisi de remonter plus haut dans l'histoire américaine et de ne pas vous donner un texte de John Cage, mais de vous donner un texte de d'Henri David Thoreau euh, je vous ai mis ses dates dans son livre Walden ou la vie dans les bois, d'ailleurs le, ou, ou la vie dans les bois c'est un ajout du traducteur français, hein. en américain le livre s'appelle simplement Walden et pendant deux ans et demi Thoreau ou Thoreau, je ne sais pas comment enfin, toujours un petit problème de prononciation euh, Thoreau s'est euh, retiré, deux ans et demi, dans une cabane, euh, à la campagne, loin du monde, euh, loin de tout, euh, voilà. Une espèce d'expérience et qui a produit ce livre assez extraordinaire, qui est un livre culte, que certains d'entre vous ont peut-être lu, on le trouve très facilement, hein, en français, ou en anglais, bien sûr. Hein. Euh, et il y a un chapitre qui s'appelle Sounds. Le traducteur français a choisi de traduire par bruit. Donc, je garde sa traduction. Mais, bon, en anglais, bon, c'est les sons, Hein, voilà. Alors, euh, le texte fait une vingtaine de pages, donc j'ai coupé à regret parce que je n'allais pas vous donner 20 pages, mais il faudrait pratiquement euh, tout lire. Hein. Euh, et voici ce qu'écrit euh, Soro, et je ferai un commentaire. Parfois le dimanche, j'entendais les cloches, la cloche de Lincoln, d'Acton, de Bedford ou de Concord, lorsque le vent se trouvait favorable, comme une faible, douce et, eût-on dit, une naturelle, mélodie, digne d'importation dans la solitude. À distance suffisante par-dessus les bois, ce bruit acquiert un certain bourdonnement vibratoire, comme si les aiguilles de pin à l'horizon étaient les cordes d'une arbre que ce vent effleura. Tout bruit perçu à la plus grande distance possible ne produit qu'un seul et même effet, une vibration de la lyre universelle, tout comme l'atmosphère intermédiaire rend une lointaine arête de terre intéressante à nos yeux par la teinte d'azur qu'elle lui impartit. Il m'arrivait en ce cas une mélodie que l'air avait filtrée, et qui avait conversé avec chaque feuille, chaque aiguille du bois, telle part du bruit que les éléments avaient repris, modulé, répété en écho de vallée en, a, en vallée. L'écho, alors là il y a une phrase formidable, l'écho jusqu'à un certain point est un bruit original, d'où sa magie et son charme. Ce n'est pas seulement une répétition de ce qui valait la peine d'être répété dans la cloche, mais en partie la voix du bois, les mêmes mots et notes vulgaires chantés par une nymphe des bois. Le soir, le meuglement lointain de quelques vaches à l'horizon par-delà les bois, résonné doux et mélodieux, pris par moi tout d'abord pour les voix de certains ménestrels qui m'avaient parfois donné la sérénade, peut-être en train d'errer par monts et vallées, mais je ne tardais pas à me trouver, non sans plaisir désabusé, s'il se prolongeait en la musique à bon compte et naturelle de la vache. Ah, » C'est assez amusant. « J'entends non pas faire de la satire, mais donner mon appréciation du chant de ces jeunes gens lorsque je déclare avoir clairement observé qu'il était apparenté à la musique de la vache » et qu'il ne s'agissait à tout prendre qu'une seule articulation de la nature. » Vous sentez son, son geste pour réintroduire la culture dans la nature et pour hisser la nature à la hauteur de la culture. C'est un double geste qui est tout à fait intéressant. « Je me réjouis de l'existence des hiboux, qu'ils poussent la huée idiote et maniacale pour les hommes. » C'est un bruit qui sied admirablement aux marais et aux bois crépusculaires que nul jour n'embellit, suggérant une nature vaste et peu développée, non reconnue des hommes. Il représente les pensées tout à fait crépusculaires et insatisfaites. Tard le soir, j'entendais le grondement des wagons sur des ponts, un bruit, bruit qui s'entendait de plus loin que presque nul autre la nuit. La bois des chiens et parfois encore le meuglement d'une vache inconsolable dans quelques cours de ferme. Quelques distances. Dans l'intervalle, tout le rivage retentissait de la trompette des grenouilles géantes. Les esprits opiniâtres d'anciens buveurs et fêtards restaient impénitents, essayant de chanter une ronde dans leur lac stygien. Si les nymphes de Walden veulent me pardonner la comparaison, car malgré la rareté des herbes, il y a là des grenouilles, qui volontiers maintiendraient les règles d'hilarité de leur joyeuse table d'antan, quoique leur voix se soit faite rauque. Et solennellement grave. Alors, on pourrait commenter chaque mot, chaque expression de ce texte inspiré, encore ce n'est qu'un extrait, hein, euh, mais qui, je pense, par son lyrisme même, euh, nous amène à comprendre ce qu'il veut dire. Oui, on peut écouter les sons. Euh, et vous voyez qu'il mêle la culture et la nature, euh, les cloches, les vaches, les ménestrels, les wagons euh, qui passent au loin. Euh, Il mêle tous les sons comme une sorte d'unique euh, symphonique, il l'écoute de manière totalement désintéressée. Euh, il ne s'agit pas euh, de chercher des causes, bien sûr, ou des significations. Il ne s'agit même pas de rechercher un plaisir sonore, d'ailleurs. Il ne parle pas de plaisir sonore, il s'agit simplement d'écouter les sons. Ma collègue Nadrini, qui en, Pauline Nadrini, qui enseigne l'esthétique à Paris 1, comment très justement ce texte précis que je vous ai reproduit, en écrivant ceci, Soro développe une conception subtile de la sonorité. Le son naturel est traversé de références culturelles. Le chant des grenouilles décrit comme une véritable symphonie. A l'inverse, les sons nés de la civilisation sont décrits avec des termes relevant du naturel. Ainsi, l'écho apporte-t-il le son des cloches et de la locomotive réverbérée d'arbre en arbre. Les sources sonores se mêlent dans une harmonie que seule une écoute attentive dégagée de l'agitation du monde, de l'agitation du monde, peut saisir. Il y a cette idée chez Sorrow, chez John Cage, chez beaucoup d'autres, euh, de se rendre disponible à l'extraordinaire variété des sons et des bruits du monde pour les accueillir, les accueillir simplement comme euh, une sorte de, de symphonie euh, et de musique. Euh, voilà. Conclusion. Conclusion. Je reviens à une petite amorce que je vais poser dès le départ de notre propos sur le silence. Peut-on vivre sans bruit Peut-on vivre dans le silence absolu C'est impossible. C'est impossible, et si nous étions dans un silence absolu, ce serait une torture. Peut-être avez-vous entendu parler des chambres anéchoïques, euh, qu'on appelle aussi chambres sourdes. Ce sont des espaces techniques euh, que je ne vous décris pas, parce que ça prendrait trop de temps, des espaces expérimentaux où ne peut d'une part, entrer aucun bruit extérieur, et d'autre part, aucun des bruits que vous, si vous étiez dedans, vous pourriez produire, ne peut être réverbéré. Donc, c'est un silence absolu. Alors, c'est en fait un objet de, un, 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 je trouve, pas le terme, un instrument scientifique euh, qui est destiné à euh, étudier de manière acoustique les sons, les partiels, les harmoniques, etc., d'instruments qui sont joués. Euh, mais on ne peut pas y rester plus de 5-10 minutes, euh, parce qu'ensuite c'est beaucoup trop pénible, mais euh, parce que les sons ne sont perturbés par rien d'autre. C'est un laboratoire. Hein. Vous en avez plusieurs à Paris. Vous en avez un euh, au laboratoire de la Cité de la Musique, vous en avez un à l'IRCAM. Il y a une époque, celui de l'IRCAM pouvait être visité. Euh, je ne sais pas si c'est encore le cas actuellement. Euh, ça vaut la peine euh, on entre dedans, on reste 10 minutes, euh, pas plus, parce que c'est tellement gênant, c'est presque. Un... Bon, et ça peut être transformé en un instrument de torture. Vous enfermez quelqu'un dans une chambre en échoïque, je veux dire, au bout, de, au bout de 12 heures, il devient fou. Hein. Bon, euh, c'est franchement une expérience à faire une fois dans sa vie. Euh, le silence absolu est euh, intolérable. On ne peut pas. Euh, mais le silence absolu n'existe pas. Euh, et je reviens à John Cage, qui s'est beaucoup intéressé aux chambres anne échoïques euh, mais qui a aussi écrit, si on peut dire écrire, euh, cette partition très célèbre qui s'appelle « 4 minutes 33 », et euh, qu'il qu a appelé aussi taquette pour n'importe quel instrument. Vous connaissez l'histoire, euh, quand la pièce s'est créée, c'était David Tudor le pianiste, bon, un concert, les gens n'étaient pas au courant, il s'assoit, une pièce nouvelle de John Cage, bon, musicien connu déjà, on est en 1954, je n'ai pas vérifié la date, mais ça doit être ça. Euh, David Tudor s'assoit devant le piano, il soulève le couvercle, il attend. Il attend, et au bout de 4 minutes 33, il ne touche pas le piano, il referme le couvercle, il salue, il s'en va. Euh, ça a paru être un gag, bon, comme euh, John Cage les aimait, il y a un côté gag, il y a un côté extrêmement sérieux. Parce que, euh, qu'est-ce qui s'est passé bah pendant... On est dans un concert, on est à New York, bon, les gens savent se tenir, donc pendant une minute, deux minutes, trois minutes, bon, on ne bouge pas, puis on commence à ne pas être bien, à se racler la gorge, à, à bouger un peu son siège, à s'agiter, voire éventuellement à parler à son voisin ou à sa voisine, en disant, mais qu'est-ce qu'il fabrique Parce que le pianiste, là, il est assis, les bras croisés devant son piano ouvert. Hein bon. euh, bref, John Cage dira après, la musique, c'était tout ce qui était produit dans la salle. Le pianiste... Euh, qui ne bougeait pas et qui ne touchait pas à son piano, était que l'occasion euh, pour que les gens dans la salle produisent leur propre musique par leur bruit euh, involontaire. Voilà. Euh, C'est manière de dire le silence absolu n'existe pas, euh, sauf dans les conditions, euh, au fond, un peu terrifiantes euh, de la chambre anéchoïque, euh, mais euh, là, vous êtes en silence admirable depuis euh, une heure et demie. Euh, mais d'abord, il y a moi qui parle. <rire> Déjà, ça a fait du bruit. Puis on entend un, petit, un bruit de fond. Là, ça doit être un système d'aération. Euh, et puis, il y a forcément des petits bruits qui viennent de ci, de là. Si vous étiez à un concert, si j'étais là devant vous et que j'étais resté comme ça à vous regarder euh, sans bouger, bah, euh, au bout de 2, 3, 4 minutes, il serait passé quelque chose quand même. Voilà. Bon, un peu de bruit est indispensable à la vie. Conclusion, choisissez vos bruits, dosez vos bruits. Et puis, la coutume, après une conférence, comme après un concert, c'est qu'on applaudisse. Alors, il se peut que vous m'applaudissiez. Et vous allez être très content. Parce que, euh, d'un côté, évidemment, bon, ce sera une marque d'estime et de courtoisie à mon égard. Euh, je vous oblige à rien. Hein, mais, euh, c'est aussi que peut-être vous serez content de ce que vous avez entendu, c'est possible. Mais il y a une autre raison. Ça vous fera du bien, pour vous, égoïstement. Ça fait une heure et demie que vous faites tout pour ne faire aucun bruit. Allez-y. Bonne fin d'année. Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque Nationale de France.